0: Tiri yum, 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 tiri yum,
1: tiri yum. Добрый день, дорогие наши подкасты слушатели В эфире снова ваш любимый и самый ожидаемый подкаст Потешного радио. И с вами ваши долгожданные ведущие Павел Овсянко и Илья Чатков. Коллега, поприветствуйте его уж добрый народ!
2: Здравствуйте, дорогие подкасто-слушатели! Пользуясь случаем! Хотел бы пригласить вас подписываться на наши аккаунты в социальных сетях, на аккаунт Потешного Радио ВКонтакте, в Фейсбуке и везде, где мы представлены. А мы сейчас представлены практически везде. Ну в добрый путь, что называется.
1: Итак, друзья, для начала я небольшую историческую справочку вам представлю. Собственно говоря, программа импортозамещения в России возникла в 2014 году в связи со всеми известными событиями, когда мы вернули Крым, и западные наши партнеры обложили нас со всех сторон и по поставкам оборудования, и по финансовым вопросам, и так далее. Цель была благородна, да, снизить зависимость нашей экономики в целом от технологий и оборудования с Запада. При этом Планировалось, что в лесопромышленном комплексе уровень закупок у нас за рубежом снизится до 49%, в нефтегазовом машиностроении до 55%, в автомобилестроении до 7%, в станокустроении до 75%, в медицине до 33%, в легкой промышленности до 44%. Я сейчас не буду, мы в процессе поговорим вообще, откуда эти цифры взялись, почему именно они. Определенных а успехов надо признаться, до да, к концу 2020 -го года мы можем сказать, что добилось наше государство в этом вопросе. 60% комплектующих для иностранных автомобильных брендов, которые у нас производятся в стране, производится сейчас российская промышленность. Планировалось 93%, делаем 60%. Нефтегазовое машиностроение по-прежнему на 71% зависит от импорта, фактически правого. Станкостроение на 93%, медицина на 73%, легкая промышленность на 78%, а лесопромышленный комплекс на 78% и для для меня, честно говоря, это вообще вызывает огромное какое-то удивление, потому что я в современном лесопромышленном комплексе вообще с трудом представляю, о каких отечественных разработках и технологиях идет речь. Но окей, возможно, я просто что-то не знаю. Соответственно, наиболее, наиболее успешно у нас все произошло в сельском хозяйстве. То есть мы смогли более-менее вот в этой ситуации продвинуться. Но как? Значит, объем импорта молочной продукции у нас должен был к концу 2020 года сократиться на 30%. Реально минус 10% всего двадцаточка, но тем не менее. овощная продукция должна была уменьшиться на 20%, фактически на 11%. Надо признаться, что это очень серьезный на самом деле все равно результат. Учитывая, в каком состоянии еще не так давно вообще наша сельхозка пребывала. И непосредственно ввоз овощей сократился на 27%, но вот тут самый, наверное, такой проблемный момент, так как он должен был слиться на 70%. И я, дорогой мой коллега, хочу у тебя спросить, а скажи-ка мне, пожалуйста, а ты вообще понимаешь, вот эти проценты, они откуда взялись? Какая методика была? Кто это придумал? Это пальцем из носа выковылено? Вилами по воде? Или что это такое? Или это какая-то математика серьезная?
2: Не удивлюсь, что на самом деле серьезная математика за этими процентами стоит. Вполне возможно, что там все-таки детализировано на предмет того, какие элементы, какие компоненты, какие части производства, какую процентовку, в какой вот составляют, ну допустим решили, что для автомобильной промышленности например, производство всяких там ковриков, обивки салона и всего прочего, должно быть локализовано там на 100%, производство двигателя, например на 50%, по лесной промышленности, например какие-то деревообрабатывающие станки это одно, а какие то там харвестеры для работы с лесом на месте, это другое, так вот Здесь надо посмотреть вообще на саму суть этого импортозамещения как идеи, потому что если мы рассмотрим импортозамещение как феномен, выяснится такая интересная штука, ведь это изобретение, неологизм последних 10 лет, и если брать и Российскую империю, и Советский Союз, это были страны, которые вполне себе были интегрированы, и тут поклонники Советского Союза удивятся, в мировую экономику, потому что если мы посмотрим, например, на знаковые ключи советские заводы, то там везде есть иностранные технологии, иностранные процедуры, иностранные инженеры, а порой это на самом деле целиком иностранный завод, сделанный изначально где-нибудь в Штатах или в Италии, разобраны на части, привезенные сюда и под руководством иностранных инженеров здесь в чистом поле собраны. И первое время советские рабочие работали под строгим надзором иностранных управляющих. Поэтому идеальным, конечно, было бы говорить не об импортозамещении, а о локализации. Вот На самом деле, если бы целью была локализация, я бы сказал, что это прекрасная цель, которую, несомненно, можно и нужно достичь. А вот импортозамещение – это такой интересный феномен. Ведь если подумать философски, то получается, для того, чтобы все импортозаместить, ну, то есть, например, делать в России хорошие станки – надо сначала импорт резко увеличить Привести хорошие станки В большом количестве Чтобы делать здесь хорошие станки Но дальше у нас возникает вопрос Что нужно импортозаместить инженеров Надо импортозаместить Профессуру, которая этих инженеров Образовывает Надо импортозаместить институты В которых профессура работает То есть импортозаместить образование Процедуры, законы, институты Быт, культуру и многое другое И на самом деле придется тогда идти тем самым путем, которым уже прошли, ну банальный, пример Китай и менее банальный, но на самом деле куда более интересный, Объединенные Арабские Эмираты. И вот тогда уже можно будет смотреть правильные проценты заложены, неправильные или это просто очередной продукт простите мыследеячивость. Я хочу, знаешь, вот на чем остановиться немножко. Мы
1: говорим, так сказать, бездушного железа, но помимо всего прочего, вот у меня какой вопрос? Возьмем медицину. Так. Вот была программа по этому импортозамещению. В ней, значит, было сказано, что мы в течение пяти лет угу. в два раза должны снизить зависимость от зарубежных препаратов. Угу. Пять лет, подчеркиваю. Угу. При этом. Вот все эксперты рынка говорят, что цикл вывода нового препарата со всеми тестированиями лабораторными на людях и так далее, это не менее 7 лет. То есть у нас изначально в программе была поставлена нереальная, невыполнимая абсолютно задача. Ну, может быть, скажем так, да, по аспирину мы сможем сейчас и по каким-то простым генерикам, понятным mm -hmm. выйти, по каким-то более серьезным лекарствам, а мы все-таки со аспирином, слава богу, справляемся сами пока, а ввозим действительно дорогие там лекарства по онкологии, по еще чему-то, по каким-то сложным заболеваниям невозможно за лет. Так вот в этом смысле какой вопрос? Как насчет импортозамещения управленцев, как насчет импортозамещения вот именно менеджерских этих цепочек управления?
2: Ну, тут давайте вспомним, не так уж давно наш верховный главнокомандующий на вопрос о заработных платах ряда топ-менеджеров госкорпорации ответил, что, ну, вы уже понимаете, эти люди должны получать деньги, как минимум сопоставимые с уровнем зарплаты их иностранных коллег. Дальше, правда, когда их Эксперты стали копать, а сколько же получают иностранные ток менеджеры выяснилось, что Россия в этом плане выполнила давно все цели и задачи по импортозамещению. И не только... Перевыполнила. Перевыполнила. 500%. И, в общем-то, большинство наших топов давно обгоняют на 1 два порядка своих зарубежных конкурентов.
1: Я прошу прощения, только касается публичной части тех доходов, о которых мы знаем, и они очевидны. Да, 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 да.
2: да. Я ведь не зря упомянул Объединенные Арабские Эмираты как такой интересный пример локализации. Вот для многих российских туристов таким иногда смешным удивлением является наличие в Эмиратах филиала Лувра. То есть, в буквальном смысле, в Эмиратах местное правительство решило для развития культуры местного населения сделать лувр. Как бы, наверное, поступили бы в нашей логике вот этого самого импортозамещения? Сделали бы какой-нибудь нацпроект, руководителю назначили бы миллиард рублей зарплаты в год, нарисовали бы какую нибудь псевдопатриотическую чушь и сказали, ну вот, в принципе, видите, импортозаместили. Как поступили в Эмиратах? Они попросту предложили огроменные деньги, тому самому Лувру и сказали, ребят, вы знаете, у нас не очень получается у самих. Вот земля, вот деньги. Вот земля, вот деньги. Будьте так добры, целиком предметы искусства, сотрудники, все процедуры. Вот вы здесь будете жить, вы, пожалуйста, занимайтесь тем, чем надо, культурой. По такой же самой схеме в Эмиратах развивается многое. Потому что ведь у этой страны те же самые глобальные стратегические проблемы, что у нас. Чрезвычайная зависимость от нефтегазового сектора. Ну и в свете, на самом деле, продолжающегося технологического здоровья в мире грядущие потери всех возможных доходов от нефтегаз. Поэтому они проводят достаточно серьезную программу локализации, причем всего и вся. От производства высоких технологий до воспроизводства культуры. И вот пример с Лувром в ОАЭ он, кстати, очень неплохой. И в идеале так было бы хорошо и поступать и нам. Я, кстати, считаю, что ментальность Российской Федерации она порой очень похожа на ментальность ОАЭ. Это мы же тоже любим вот, чтобы небоскребы воткнуть в наш городах, чтобы машины были большие, чтобы вот все самое лучшее. Так вот, давайте точно также на примере ОАЭ будем поступать в самых разных сферах. Что касается медицины и импортозамещения, здесь как нужно поступить? Мы понимаем, что по производству высокотехнологичных лекарств мы во многих аспектах отстаем на десятилетия. Уже не важно, почему, из-за ошибок Советского Союза, из-за общей технологической отсталости. Мы понимаем, что для того, чтобы развить здесь собственное производство высокотехнологичных лекарств, нужны триллионы рублей и на самом деле десятилетия. Так вот, почему бы не импорты заместить? Немножечко по-другому, буквально создавая консорциумы западными корпорациями и давая им интерес... санкции санкции друг мой так, а, санкции, санкции. так кто против кого вел вот тут какой интересный момент ведь мы знаем что китай тоже на самом деле события на площади японии находятся под санкциями все про это забывают и эти санкции никто до сих пор не отменял и это не мешает несмотря на все санкции практически всем западным корпорациям и японским корпорациям размещать в китае локализованные производства и делать там уже китайские версия «Мерседес», китайские версии «Тойоты», то есть когда японцы, немцы, да и американцы во многом размещают производство в Китае, и в конечном счете все это становится частью китайской промышленности, которая продолжает свой феноменальный рост. По тому же самому пути, используя где-то арабский опыт, где-то китайский опыт, должна идти Россия локализовывать все от культуры и образования до медицины. Вот такая интересная у нас была же задача в рамках того же самого импортозамещения и развития конкретно способности российской науки, чтобы наши университеты входили там во всевозможные рейтинги и были не хуже, ну, условно Гарварда и Еля. Слушайте, ну, давайте так. Это было бы неплохо, но для этого, на самом деле, повторюсь, надо воспроизвести инфраструктуру, культуру образования и, и же с ним. Так давайте, опять же, арабским путем размещать здесь Представительство филиалы западных вузов, чтобы здесь работали иностранные сотрудники, образовывали, учили российских студентов, из всего этого росла российская наука, а потом и российская
0: промышленность
1: ну вот это интересный момент, но вот скажи, пожалуйста, есть такая история, как международное разделение труда, да, который грубо говоря, можно сказать так, ну каждый вот что умеет, тот и делает, в России вот так в целиком только какие-то короткие периоды удавалось создать такую, знаешь, вот всеобъемлющую большую экономику, которая могла отвечать, наверное, на все вызовы, без помощи каких-то западных, восточных…
2: Такая максимальная да. авторки. Максимальная да. авторки. но… На, в... на импортных станках. В
1: эти, в эти моменты жизни нашего народа, она вот мне большой радостью не, Это да. не отличалось. Может быть, ну его. Ну что мы боремся-то с так сказать, с течением, да, с дождем, снегом и ветром и солнечным светом. У нас сейчас нет возможности производить качественные автомобили. Ну давайте их возить. Нет у нас сейчас возможности делать качественные станки, не говоря уже, например, о таком как 3D принтеры. Но ну, окей, ничего страшного. Давайте их возить. Да, и здесь с ними, как говорится,
2: заниматься, производить что-то, что нужно нам, но на импортном оборудовании. Процитирую русского классика. Чтобы что-то купить, надо что-то продать. Но в условиях технологического сдвига у нас все меньше возможности что-то продать. Ну, грубо интересно. говоря. Да, интересное. Потому что нефть, газ и же с ним. Ну, мы видим, что происходит на мировых рынках. Денег на всех не хватит. На русский народ в особенности. Опять же, мы понимаем, что импорты заместить бананы невозможно. Ну, по очевидным причинам. Нет, конечно же, можно с помощью РВСН разогреть планету до определенных показателей, чтобы бананы стали расти России, но боюсь, это задача сложно. Или чтобы
1: Россия находилась там, где
2: растут бананы, да, потому это что это... Россия граничит с кем захочет. Опять да. же, благодаря нашим высокотехнологичным войскам переехать на Канарские острова да. на несколько месяцев. Но нет, такого не произойдет. Поэтому понятно, что какие-то вещи, какие-то продукты у нас всегда будут импортными, без вариантов. Опять же, мы понимаем, что сделать русский iPhone не получится, потому что iPhone он, он, что называется, такой один. Но, наверное, если бы все деньги, которые вкладывались в проекты русского iPhone, а это все был на самом деле грандиозный попил и распил, все бы это дело вкладывалось в Йотафон, то, наверное, с 4-5 итерации при локализации производства здесь, получилась бы интересная игрушка, вполне себе альтернативная, конкурентная, ну, пусть не последним новинкам от Apple, то хотя бы последним новинкам от китайских и корейских производителей. Понимаешь, это,
1: кстати, интересная история. Даже mm -hmm. Я сейчас, сейчас тебя немножко поймаю mm -hmm. на этом. Да? Неоднократно ты уже говорил о том, что даже если мы все идеально с импортозамещением mm -hmm. сделаем, то мы, скорее всего, будем конкурировать с корейцами и китайцами.
2: А так, а что в этом плохого? У нас почему-то в России... А почему нам
1: с Америкой не поконкурировали? Ну, Очень любят у нас в публичном поле постоянно с Америкой
2: тягаться. Давайте рассмотрим вопрос тягаться с Америкой элементарно с точки зрения макропоказателей. Американский рынок – это сколько сейчас? По-моему, 350 миллионов непосредственно потребителей на да, месте. У них там население там, 320-350 миллионов человек, что-то такое. Ну и опять же абсолютное доминирование в Северной и Южной Америке. Поэтому мы понимаем, что к сам 50 миллионам северных американцев надо добавить... 328 еще... миллионов. Ну, 328 да. миллионов, а это, опять же, будет. без учета огромного количества нелегалов, мигрантов и же с ним. А. Опять а. же, если сюда добавить Латинскую Америку, то мы понимаем, что американский рынок суммарно, это под миллиард человек. Так вот, компания, действующая на рынке в миллиард человек в условиях благоволения к ней со стороны государства, всегда будет достигать большего, чем компания, действующая на рынке Российской Федерации, где 145 миллионов потребителей, которые... И опять же с точки зрения покупательской способности пока, к сожалению, значительно американцу наступает.
1: Это, кстати, один из аргументов людей, которые объясняют, почему программа не сработала, да, что наш рынок, он, во-первых, небольшой, покупательская способность, во-вторых, низкая, соответственно, выгодно в лучшем каких-то историях закупить на Западе сколько надо привезти сюда, чем разворачивать здесь производство на склад, налаживать. При этом не очень все равно мы пока конкурентны в плане вот. продажи за рубеж этой продукции, которую мы здесь импортозамещаем.
2: Вот, поэтому не надо смотреть на Америку, а мы посмотрим на Южную Корею, где живет там сколько, 45 миллионов человек, по-моему. Мы посмотрим на Турцию, которая, между прочим, добилась громадных успехов в импортозамещении на примере тех самых дронов, которые продемонстрировали свои успехи Недавно. не так давно, в том числе и по отношению к российскому оружию. Там население, там, если не узнает память, что-то в районе 65-70 миллионов человек. Надо посмотреть на те самые Арабские Эмираты, которые неплохо разворачивают программы по импортозамещению локализации с населением вместе с гастарбайтерами, мигрантами, там порядка 10 миллионов. Просто напомню нашим
1: да. слушателям, что у нас 65% нашего вывоза из страны, ну, экспорта, да, mm -hmm. собственно говоря, это 65% приходится на отрасли минералов, ну, то есть нефть, газ и все такое. Все образы коммунити. И деся десяточка на металлы, да, вот 75% это чисто сырьевуха они а остальные по 5-6% приблизительно, это машины, химия, сельхозпродукция, деревообработка и бума. Mm -hmm. Вот, это надо тоже ни, никаких не давать себе... Ну, условно говоря, иллюзий, mm -hmm. да, деревообработка это просто на 6 метров попиленные стволы, да, как бы хустые, да, да в да, да. Там никакой особо серьезной, мощной деревообработки не происходит.
2: Вот. Поэтому, что называется, вековая мечта советских людей догнать и перегнать Америку, мы давайте ее отложим в долгий ящик, давайте на самом деле будем реалистами. Было бы невероятно круто, если бы Россия достигла бы таких же успехов в развитии промышленности, в развитии высоких технологий, как Южная Корея. Было бы невероятно круто, если бы Россия достигла таких же успехов в локализации стратегически значимых проектов как Арабские Эмираты. Было бы невероятно круто, если бы Россия могла бы демонстрировать такие же успехи в высоких технологиях, как Турция.
0: Ты дай какие-то,
1: так сказать, рекомендации.
2: А вот я как раз и хотел перейти от, что называется, философских рассуждений «давайте жить хорошо» к рассуждениям «как действительно жить хорошо». Вот у нас есть, например, знаменитый в узких кругах, да и не только, сыровар Олег Сирот, да. про которого много где было написано статей, причем как раз именно там Обзывали его и пармезаном Новороссии и утверждали, что производство сыров в Истринском районе несет какую-то геополитическую миссию и прочие бред. Нет. Хотя на самом деле человек делает просто хорошее дело. Пытается делать в России хороший сыр. Вообще, мы слушаем,
1: человек делает дело в Да, человек, человек
2: делает дело, а вот его там личные политические, религиозные и прочие стремления это вообще дело на самом деле десятое. Так вот, о чем все время говорит господин Сирота? Очень плохо у нас с технологиями, то есть буквально не хватает тех или иных машин для производства хорошего сыра. Производство сыра на самом деле это тоже достаточно технологичная история. И во-вторых, не хватает Хорошего молока. Здесь покупает, бах, плохим становится. Здесь покупает еще что-то плохое. Так вот, на самом деле хорошим проектом был бы не русский iPhone, а русский сыр. Причем буквально надо было идти путем того же самого Мироторга, который привозил сюда стадо, привозил ковбоев, привозил процедуры, привозил станки и все прочее. И на самом деле делают теперь неплохие стейки, там, как это делает Прамбиф и все остальные. Вот так должен был быть национальный проект «Русский сыр». Только не в классическом подходе, когда у нас берут очередного мыследеятеля, дают ему зарплату миллиард рублей в год, и он там ковыряет пальцем в носу и проценты. Вот. С Да, госкорпорации и все прочее. Нет. Проект «Русский сыр» должен быть реализован очень просто. Надо брать действующие предприятия на рынке, буквально всерьез спрашивать, ребята, что вам не хватает для жизни? Сколько вам надо? Сколько, Сколько вам, вам надо? Надо вам вот столько денег? Будут деньги. Но разговор очень простой. Естественно, при каждом таком предприятии должен быть эдакий комиссар от государства, который будет смотреть за тем, чтобы эти деньги не превратились в виллы Швейцарии, там, офшоры на Кипре, гражданство на Мальте и прочее, прочее, прочее. То есть буквально собственники таких компаний должны писать расписку. Я, Иванов Иванович, все понял. Я получу от государства инвестиции на 5 лет в размере миллиард рублей, при этом обязуюсь, что если я их украду, попилю, выведу на мальту, выведу в офшор и все прочее, то обязуюсь отсидеть 25 лет и 3 миллиарда рублей выплачивать до конца своей жизни. Опять же, я, как всегда, люблю утрировать, но схема понятна. То есть должны быть целевые инвестиции в потенциально успешные предприятие. Но надо сделать одну маленькую поправочку. У нас государство иногда пытается играть в венчур и забывает, что на самом деле венчур – это еще и право на ошибку. Ведь у нас почему на самом деле венчурная история не развивается? Потому что дают кому-то миллиард рублей, а проект ну, не пошел. Ну, самые разные факторы могут быть, что возбуждается уголовное дело. Потому что мы вам дали миллиард, где миллиард? Так вот, естественно, вот таких историй быть не должно. Здесь должно быть драйвер рассуждение, что мы миллиард вложили.
1: Вообще не заниматься венчурными инвестициями. Давай уж с этого
2: Нет, ну Оно, естественно, должно, но оно должно на самом деле понимать, что венчурные инвестиции, не всегда дают отдачу. Оно должно давать миллиард, и оно должно следить за тем, чтобы этот миллиард не был разграблен. Но если этот миллиард не принес потом какой-то суперприбыли, да, это бизнес. В конце концов, может выясниться спустя некоторое время, что русский промезан, он все равно будет по ряду определенных причин все равно дороже итальянского промезана. Но это не должен быть повод для уголовного дела. Еще какой интересный момент. Я категорически против запрета на ввоз в Россию чего угодно. В Россию нужно возить все, что хочет потребитель. Сыр, сыр, автомобиль, автомобили, медицина, да вообще все, что угодно. Другое дело, что государство имеет право и должно это регулировать с помощью акцизов и пошлин. Причем тут еще какая-то должна быть интересная история. Пусть да, сюда ввозят сыр, но на него должна быть наценка такая, чтобы в принципе было выгоднее покупать российский сыр. И более того, государство должно буквально выступать инициатором совместных проектов, то есть приглашать сюда швейцарских, итальянских сыроваров, причем примеры, кстати, есть частные. У нас в Тверской области есть сыроварни э, и фермы, которые итальянцы держат, которые переехали сюда. У нас там в Сибири есть немцы, швейцарцы, американцы, которые сельским хозяйством здесь в России занимаются. Так вот, государство должно заниматься тем, что выискивать такие компании, которые придут сюда и производство в России развернут. Ну, это дело, на самом деле, в свое время матушка Екатерина. Все это уже...
1: Васильевич, Иван третий. Иван Иван. Да, развернули. все
2: придумано. И вот какой момент. Мы видим, например, что среди Российская элита крайне популярны автомобили марки Porsche прекрасные автомобили, очень хорошие, очень эффективные. Но вот тут надо постановить, что, господа, до того момента, пока в России не появится локализованное производство Porsche с уровнем локализации 80%, минимальный акциз навоз автомобилей марки Porsche в России составляет 10 миллионов рублей. Годовой транспортный налог на импортированный автомобиль марки Porsche должен составлять минимум 5 миллионов рублей. И неважно, будь то лизинг или что угодно. Вот тогда на самом деле у нас начнется реальный
1: ну, я понимаю, что сейчас все потенциальные спонсоры нашего канала писали сразу после этого заявления. Но вот знаешь, я что хочу тебе сказать? Вот мне почему-то кажется, почему я не очень верю в такие меры, потому что я приблизительно представляю, кто ездит на у нас в стране. И вот как в анекдоте: "Папа, ты будешь меньше пить, нет, дети, вы будете меньше есть. Просто как бы, ну будут чуть больше из бюджета доставать накласть свои карманы, учитывая вот эти цены." Я хотел перейти немножко к своей, ты знаешь, у меня пункте, к моему экстремистской uh -huh. идее совершенно. Вот мы с тобой поговорили о том, что у нас небольшой рынок, у нас низкая покупательная способность, uh -huh. да, что у нас государство выступает действительно одним из основных акторов именно предоставления инвестиций для бизнеса, что на самом деле не совсем правильно. Бизнес должен как-то сам себя финансировать, да, без того, чтобы привлекать государственные деньги, на мой взгляд. А вот скажи, пожалуйста, если мы подумаем с тобой таким вот образом, а что произойдет в нашей стране с импортозамещением, uh -huh. вообще вообще со стабилизацией на экономике, да, с появлением каких-то национальных чертов экономики, национальных отраслей, независимых uh -huh. от Запада, если мы сделаем две вещи: укрепим рубль и дадим деньги русскому народу. То есть, когда не будет зарплат 25 тысяч рублей, uh -huh. все зарплаты будут начинаться, от, ну грубо говоря, в соточки. То есть, когда людям за их труд будут платить нормально, и не только в Москве и Санкт-Петербурге, а повсеместно по России, и когда я сейчас. Пошлейший пример, да, вот uh -huh. индекс биг короче, у нас и там говорят, что вот если мы взвешиваем по этому индексу, доллар должен стоить 28 рублей. Ну, там даже, по-моему, 24,9. Ну, в общем, да, могу ошибаться, да, ну, короче говоря, в разы меньше, да. Рубль
2: три раза дороже должен быть, да.
1: Соответственно, а я предлагаю, если мы вот сейчас экономическими средствами пойдем и добьемся того, что рубль будет стоить не в три раза дороже, а в десять раз дороже.
2: Я сейчас осторожно вступлю на тонкий лед политического, прости господи, активизма, а местами по нынешнему даже экстремизма. Свет, свет, свет. И скажу вам, Павел Юрьевич, что экономическим способом укрепить рубль это гораздо сложнее, чем политическим, потому что э, по многим аспектам у нас стоимость рубля – это результат определенных политических действий, в том числе и верховного руководства нашей страны, правительство Российской Федерации верховного главнокомандующего. Это раз. Два. Я лично руками и ногами за рубль, я лично поддерживаю всячески, чтобы рубль укреплялся, чтобы действительно на самом деле реальный курс, фактически, курс был ближе к реальному, то есть там в районе 25 рублей за доллар. При этом я хорошо понимаю, что в этом случае у нас экспорт нефтегаза, да и многих металлов, он на самом деле тут же закончится. Потому что у нас вся вот наша система олигархии, она как раз и построена на дешевом рубле и на низких зарплатах. Когда вы только не подумайте, что я, прости господи, левак, но я вам скажу, что за счет эксплуатации русского рабочего за счет приведения в его кабальное положение путем вот этих самых низких зарплат у нас олигархия добивается своих сверхкапиталов. А вот если бы рубль был в районе 25 рублей за доллар, если бы профсоюзная система и государство строго следило за тем, чтобы средняя зарплата у русского рабочего там была в районе там 60-80 тысяч вот таких крепких рублей, то понятно, что тогда у нас большая часть экспорта тут же прекратиться. Но при этом будет, я уверен, такой интересный момент, когда резко вырастет импорт. Потому что а, как раз именно русская промышленность тогда сможет закупать кучу оборудования, чтобы выполнить то самое импортозамещение. Но тут мы с вами понимаем, что в этом случае этого не произойдет. Потому что это тогда означает фактическую смену экономической элиты. У нас те люди, которые...
1: Зажим... Я, я просто опять же цифру да, напомню о том, да. что у нас 75% экспорта это сырье. И чем дешевле рубль, как вот наши министры очень любят говорить, что чем дешевле рубль, тем выгоднее экспортировать продукции наших предприятий. Ну, нефтегаз, да, несомненно. Ну, вот это как бы получается, что выгоднее подешевле выкачивать из нашей страны сырье, да, потому да. что в России всего 2% предприятий не от сырьевого сектора что-то экспортируют против средних мировых показателей
2: 10-15%. Да? У нас всего лишь 2%
1: предприятия.
2: Тут интересный такой момент. Ведь наше государство сейчас идет каким путем? Такую метафору своеобразную приведу. Вот человеку очень нужны деньги. Соответственно, у него есть первый способ. Получить образование, найти хорошую работу и через какое-то время деньги получать. И у него есть второй способ. Пойти сдавать кровь из пермени. Uh -huh. Вот этим на самом деле наше государство и занимается. А потом в какой-то момент удивляется, что, блин, как-то кровь то у нас принимать уже больше не хотят потому что во первых больше крови нету крови много раз а во вторых вы знаете у сильно пьющих людей как-то кровь то никому особо не интересно спасибо не нуждаемся
1: я вот скажи пожалуйста у нас принято опять же условно говоря отрасли нефтегазовое машиностроение. Mm -hmm. Станкостроение, медицина, лес и так далее. А чего бы ты вот по импорту замечал? Вот те, как кажется, что намного важнее может быть? Или ты согласен с этим списком? Я просто смотрю вот станкостроение, да, я смотрю на Машиностроение, условно говоря. Я понимаю, что мы сейчас пытаемся заместить прошлый технологический уклад. Угу. То есть у нас сейчас да, на подходе шестой технологический уклад. Угу. Мы пытаемся в лучшем случае догнать пятый, в который мы вот в 90-е годы не попали да, там, в связи с определенными событиями в нашей стране. Никто не говорит о том, что импортозамещать возить сюда 3D-принтеры различные. При этом вот если так пробежаться даже просто по верхам, и можно обнаружить удивительные вещи, которые сейчас происходят в мире 3D-печати. С участием русских людей, но ну, исключительно mm -hmm. за рубежом, исключительно за рубежом. Mm -hmm. Но там революционные вещи происходят. Из крови людей 3D-принтеры печатают заплатки для коронарного шунтирования. Из твоей же крови тебе сделают mm -hmm. заплату mm -hmm. для твоего mm -hmm. сердца. Да? Сейчас эти ребята в Швеции с участием русских специалистов, биоинженеров, mm -hmm. разрабатывают историю, как напечатать целиком сердце. Для донора из его же крови mm -hmm. полностью mm -hmm. там не отторгается в размер и так далее. Вот этого вообще наша программа не предусматривает. То есть у нас нет разговора о том, что мы должны не просто импортозаместить, а развернуть строительство, условно говоря, нового технологического уклада нашей экономики, перевооружить ее в связи с
2: мировыми тенденциями. Но здесь все на самом деле очень просто. У нас не появится стартапов-единорогов в таких высокотехнологичных сферах по одной простой причине – кредитование малого бизнеса и те самые венчурные программы, они у нас находятся в очень, скажем так, странном состоянии. У нас есть пресловутая «Сколково», где есть серьезные успехи, этого нельзя отрицать, но при этом понятно, что одного «Сколково» очень и очень мало – первый момент. Второй момент. У нас государство, ну в силу его олигархически лоббиско-феодального характера, во многом, естественно, преследует интересы крупных капиталистов. Понятно, что, например, в той же самой строительной сфере ей нет смысла что-либо тут импорты замещать, ей как раз выгодно издержки снижать, завозя гастарбайтеров чуть ли не самолетами, mm. и строя, простите за выражение, говнодома из говна и палок, в которых, в принципе, жить невозможно. При этом мы видим, что в ближайшие десятилетия, скорее всего, строительная сфера во многих странах будет роботизирована. Потому что мы видим уже первые примеры роботов, вкладчиков ну, кирпичей. Да, да. Мы видим уже программы выращивания домов на строительных 3D принтерах с нуля и так далее. То есть, конечно же, должны быть прорывные истории, которые должно поставить. Вот вы знаете, дорогие строители, к 2028 году... Столько-то процентов многоэтажного жилья должно собираться с помощью роботизированной техники. А количество там, гастарбайтеров на всю отрасль должно быть там, не больше стольких-то сотен тысяч человек. Все, точка. И дальше за этими пунктами следить. Но я повторюсь. Импорта замещать и локализовывать надо не сколько технологий, сколько процедуры. И, конечно же, в первую очередь менять мышление. Но так как мы с вами понимаем, что у нас зачастую на всякие прорывные проекты ставят на самом деле людей по принципу «здесь он чей-то племянник, тут он чей-то тест, здесь просто хорошая девушка с красивыми губами». Ну вот и все, отсюда результат. А вокруг всего этого дела бегают разнообразные мыследеятели, которые пытаются семилетний летний цикл производственного лекарства, вложить в пятилетнюю программу импортозамещения.
1: Мне кажется, проблемы по развитию технологий и новых производств у нас не столько в венчуре, не столько недостатки инвестиций и так далее, сколько в принципе в организации экономической политики в стране. Mm -hmm. да, да и вообще. Да и вообще. Yeah. Да, за этой вот сказать, формулировкой мы, наверное, yeah. додумайте все сами. Я уверен, что вы понимаете, о чем идет речь. Я хотел бы тебя вот еще к чему подвести по поводу этого импортозамещения. Осторожный вопрос, mm -hmm. вот. но я прошу у него смелый ответ. Так. So -so. Несколько у тебя такое впечатление, что мы сейчас находимся, но вот, если такую аналогию будет историческую, в эпоху до допетровскую немножко. Я уж не говорю о наших внешних границах, mm -hmm. да, я просто исключительно вот такой смысловой акцент. Мне кажется ли тебе, что наша экономика развивалась долгие годы, причем я даже не беру сейчас советский строй, поскольку mm -hmm. это отдельная вообще история, что там было от экономики, что там было от госрегулирования и как там все считалось, это не всегда можно объяснить, так сказать, исходя из mm -hmm. работающих экономических каких-то схем и концепций. Сейчас, последние 30 лет, то, что называется «Новой России», да, в больших да, кавычках, да. не привело ли нас это к тому, что нам в некой ближайшей перспективе, которую я осторожно оформлю там, 2036 годом, У -у -у. понятно почему, да, мы окажемся, продолжаем вот эту политику в тех же рамках, с теми же смысловыми нагрузками, Мне окажется ли так, что нам придется проводить Петровские реформы, по-новой, в экономике, в политике, в организации общества но, может быть, чуть менее кроваво, но вместе с тем очень болезненно. Не ведем ли мы себя к новым революционным потрясениям в стране, которые могут очень негативно сказаться Это на очень
2: соблазнительная гипотеза, Павел Юрьевич. Более того, конечно же, множество факторов, от конфигурации границ России до определенных аналогий с такими институтами, как кормление, как боярство. Очень много аналогий, которые позволяют нам говорить, что мы сейчас в такую допетровскую эпоху находимся, и вот нам нужен Петр Алексеевич, который построит новый парадиз и проведет коренные реформы. Но, опять же, не будем забывать, что сам образ петровских реформ он все-таки во многом сконструирован уже историками последующих эпох. И как оно там было на самом деле, мнения разнятся. Кто-то говорит о чуть ли не многомиллионных потерях населения, кто-то наоборот о невероятном торжестве и политике экономики. Не знаю. Более того, могу сказать, что Аналогий аналогии в истории можно найти множество. Кто-то скажет, что мы сейчас в ситуации, как вот Франция в эпоху Четвертой Республики, сейчас нам чуть-чуть подкорректируют политические институты, ну, собственно говоря, mm -hmm. это сейчас происходит, и, в общем-то, будет неплохой такой экономический рост. Кто-то говорит, что мы на пороге левого поворота. Кто-то считает, что в общем -то, Россия вообще находится на самом краю, а дальше уже построссийские государства будут как-то жить-выживать. Uh -huh. Честно говоря, мне кажется, что все аналогии ретроспективные, базирующиеся на прошлом, они не совсем уместны в современной ситуации. Потому что, казалось бы, легко верить в скорый приход нового Петра Первого, который буквально и введет нас в число блестящих мировых держав, но не стоит забывать, что при Петре Первом, например, количество блестящих держав, оно вообще было несколько меньше, и оно было совсем другим. Мы уже живем в ту эпоху, когда уже есть США, когда уже есть... Без павса скажу, великий Китай, просто по ряду показателей. И мы видим, что уже есть практически миллиардная Черная Африка. И вот здесь, в 2036 году, неважно, что там произойдет, Россия будет очень сложно по тем причинам, с которыми Петр Алексеевич, мне кажется, никак бы не справился. Потому что если бы Петр Алексеевич понимал, что у него на одной границе турки с невероятными достижениями в беспилотниках, на другой границе Китая, где, по сути дела, скоро будет править искусственный интеллект, а на западных границах у него не безвольная речь посполита, а 600-миллионный Евросоюз с передовой промышленностью и передовой наукой, я думаю, что Петр Алексеевич в этой ситуации даже не зная, как бы поступил. Поэтому все в наших руках. Более того, все и в руках наших уважаемых подкаста-слушателей. И на самом деле надо не только много думать, но еще и много делать. Потому что импортозамещение, локализация – это еще и наша с вами собственная задача. Каждый из нас может что-то сделать хорошее для себя. А когда делаешь что-то хорошее для себя, оно потом оказывается хорошим для многих других. Так, вижу.
1: На этой манифестации, не побоюсь этого слова, друзья мои, мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск, посвященный проблеме импортозамещения. Благодарим вас за то, что вы были с нами. Напоминаю, подписывайтесь на нас везде, где мы есть, а есть мы везде. До новых встреч. С вами был Илья Чертков и Павел Овсянко. До свидания, друзья. Спасибо.